0: Boa noite a todos, sou o Maico Oliveira, vocês estão no 24 Frames por Café, o podcast de cinema do Bookstime Brasil. Hoje em um formato diferente, em um formato de videocast. né? Essa live aqui que a gente está fazendo vai ficar disponível depois nas nossas redes sociais. Hoje gravaremos ao vivo o episódio do mês. Já já eu falo aí qual que vai, vai ser o tema do filme. E essa ideia de, de trazer os 24 frames para o áudio e vídeo, ela já, já passava pela minha mente há um tempinho atrás. E aí, porque é muito mais fácil, né? Você coloca um frame e você discorre sobre o que, que você entendeu daquele, daquela cena, daquela atuação, daquele filme e tal. E aproveitando aí que o Bookstime avançou, Fortemente nessa questão das lives, a gente tem praticamente todos os nossos quadros aí sendo transmitidos em live, né? Digamos que foi a oportunidade de juntar aí as duas coisas. E então, estamos nesse desafio aí da live, é a nossa primeira live. Então, dá um, dá um desconto aqui para pro, pro, a pequena criança, <risos> se qualquer coisa acontecer. Estamos com o Kaique aí na técnica. Dando aquela ajuda, valeu Kaique, esperamos que dê tudo certo, obrigado a todos e que seja uma excelente live, beleza? Então é o seguinte, como é que vai funcionar? Eu fiz uma pequena apresentação aqui, uma apresentação bem modesta, eu vou compartilhar a minha tela, beleza? E em cima desse compartilhamento a gente vai trocando aquela ideia a respeito da nossa mensagem. E, importante, né? vou mostrar alguns frames do filme... Vou falando sobre uh, a ideia que tem sustentação em tela. Como diz o crítico do portal Cinema em Cena, Pablo Vilaça, se você tem uma certa opinião, um certo depreendimento do filme que tem sustentação em tela, é válido. O que não é válido é você falar uma coisa que não está não no filme. Beleza? Então, vamos a, aos slides aqui, meu caro Kaique. Muito bem. Estamos aí, o filme A Mão que Balança o Berço, certo? Já já eu vou falar a sinopse do filme, o o elenco e tal. Não não darei spoiler do filme, então se você não assistiu, pode ficar tranquilo, vem tranquilo, vem na paz. Nós vamos nos ater à sinopse do filme, a partir da sinopse ali a gente dá uma uma breve explicação do que que se trata e tal. E em cima disso nós mostramos as imagens. Então, caso você tenha interesse em ver depois do filme, ele está disponível no Telecine Play. Você faz aquele cadastrinho lá maroto, fica uns dias gratuitos. Assista esse filme, assiste a vários outros, o catálogo do Telecine é muito bom. Também está disponível no YouTube Filmes, você pode alugar lá o filme, aí vai aí depende da forma como você consome esse filme, né? Então. Vai de cada um, mas ele está disponível lá no Telecine Play, você pode ficar alguns dias gratuitos e assistir, beleza? O nosso foco aqui, você me pergunta, né? Você não vai dar spoiler, qual que vai ser o teu foco? O foco é como as cores contribuíram para contar a história do filme A Mão Que Balança o Beijo. E durante o episódio, eu vou mostrando como esse processo surge, e a gente percebe que tem filmes se destacam mais em um elemento, tem filmes que se destacam mais em outro, e conforme a gente vai estudando, aprendendo e percebendo, tendo uma mídia como podcast, nada melhor do que compartilhar isso com quem aprecia o nosso trabalho. né Então, é o seguinte, esse filme ele é um suspense psicológico, ele é considerado meio cult no meio dele, as pessoas que gostam desse tipo de filme, elas tecem bons elogios, ele... Ele tem uma boa dublagem, a dublagem original dele, a primeira nacional, ela é muito boa, os atores conseguem, os dubladores conseguem transmitir as emoções que os atores originais compuseram ali na atuação deles, e, bom, ele fez um sucesso quando ele foi lançado, as críticas foram majoritariamente positivas, embora... Vamos dizer que foi 60% ali, 70%. Mas o o curioso é que ele fez o sucesso por conta de uma situação que não tem a ver com a mensagem do filme. Porque em 92, ele foi lançado em 92, estouraram casos de babás agredindo crianças. Já já eu vou dar a sinopse do filme. Só que as pessoas, os programas norte-americanos divulgavam esses casos, discutiam e falavam sobre esse filme. Ah, tem um filme e tal, não sei o que, só que a mensagem do filme é outra. Então o filme aproveitou essas discussões, levadas ao grande público, e embalou ainda mais uh, o sucesso desse filme. Né? Vamos aqui para... Vocês estão me vendo aí no cantinho, Eu vou entrar aqui no, no IMDB. Né? Esse filme ele é dirigido pelo Curtis Hanson. Ele é escrito pela Amanda Silver. Esse, esse roteiro ele era uma tese da, da Amanda Silver. Ele... Tem como protagonista a Annabella Axior. Tem a Rebecca DeMorain. Matt McCoy, Ian Hudson, Juliana Moore. E esses são os mais importantes. (risos) Beleza. Então, dito isto, vamos para o próximo slide. Sinopse. Bom, essa sinopse eu peguei do Telecineplay. Ali você consegue ver que ele tem... Uma hora e 50 uma hora e quarenta e nove, das avaliações quatro e meio de cinco, um drama com suspense, como eu falei agora há pouco, qual que é a sinopse do nosso glorioso amão que balança o berço? Claire e Michael Bartel enfrentam dificuldades em achar a babá ideal para cuidar da filha. Quando conhece Peyton, uma mulher inteligente e encantadora, eles acreditam que seus problemas chegaram ao fim. Mas, ao longo do convívio com ela... Estranhos eventos revelam uma face violenta e perturbadora Essa é a sinopse do filme É nisso que as imagens, os frames que eu vou mostrar a seguir vão se limitar Elas não vão vão fugir disso Então, a partir dessa sinopse, o que que a gente consegue deduzir? A gente consegue deduzir que esse casal, eles vão ter que encontrar uma babá Vão ter que procurar uma babá né? A babá vai interagir com a família Então, eu eu estou deixando isso bem claro que as imagens a seguir elas vão mostrar isso, mas não vão revelar nada dos pontos-chave do roteiro. Pode ficar tranquilo. É bom fazer essa ressalva porque sempre tem as pessoas mais sensíveis com a questão do spoiler. Então fique tranquilo que não tem nada. Tem personagens importantes que nem estão aqui na minha apresentação para você ter uma ideia. Mas eu preciso fazer uma ressalva em relação a essa, essa sinopse aí do Telecine Play, que é a seguinte... A Claire, ela não tá procurando uma babá para cuidar da filha. Isso tá no trailer, isso que eu vou falar agora. Ela está grávida, ela vai ter um segundo filho, que é o Joe, certo? Então, a partir do momento que o Joe nasce, ela tem planos, certo? Ele já tem alguns meses e ela tem planos. Só que com dois filhos pequenos, para executar esses planos, para levar a cabo esses planos, tá, é difícil, né, o equilíbrio. Então, ela é aí que entra... a A necessidade de uma babá. Beleza? Esclarecido isso, vamos para o próximo slide. E aí a gente entra numa questão mais mais teórica, porque eu falei, né? Ah, Como que as cores contribuem para contar a história do filme A Mão que Balança o Berço? E aí as pessoas podem perguntar, né? Ah, isso, isso é proposital, eles usam aquelas cores de maneira proposital, o cenário é formado de maneira proposital ou não, como é que funciona esse processo? Então é o seguinte, tudo começa no roteiro, né? eu tenho um roteiro aqui, a gente falou como surge um filme lá no primeiro episódio do, do produtor, então o foco aqui é a partir do roteiro na mão do diretor, tem várias formas do roteiro ficar na mão do diretor, Essas formas a gente dá uma explicada melhor lá no primeiro episódio do especial do produtor. Mas o roteiro, a partir da mão, quando chega na mão do diretor, ele tem aquela estrutura clássica. né É um mundo comum, existe um evento transformador, você conhece os personagens no mundo comum, existe um evento transformador, isso causa uma mudança nos personagens, eles têm que lidar no segundo ato com aquele evento transformador, que é o conflito, todo filme tem conflito. Em um dado momento tem o clímax do filme, que é a resolução ou não do conflito, e depois é a volta à normalidade, embora essa normalidade não seja a mesma do começo, porque houve transformação nos atos anteriores. Só que esse tipo de informação, ele não é suficiente, de repente, para quem está assistindo, não conhece como funciona a construção de um filme, né? ele não é suficiente para você começar a dar vida, né? a tirar as letras, das letras construir quadros, imagens, ele não é suficiente. Por quê? Se se o roteiro tem 10, 20, 5 personagens que seja, é preciso que haja um aprofundamento nesses personagens. né? Por exemplo, você precisa dar, separadamente do roteiro, você precisa escrever qual é a personalidade dos personagens. Vamos focar em um determinado personagem um exemplo aqui. Qual que é a personalidade dele? Qual que é o estado emocional dele? O que, é que ele gosta? O que, é que ele não gosta? Tendo como referência a história. Né? Como que ele liga com família? Com amigos? Certo? Ele está triste? Ele está feliz? Ele tem vícios? Ele é muito organizado? Ele é pouco organizado? Ele tem uma personalidade mais passiva? Ele tem uma personalidade mais ativa? Isso tem que ficar bem claro. Né, fora do roteiro, quando você faz o curso de roteiro, você é obrigado a fazer esse exercício. Né? Você começa ali com uma historinha, eu quero ir do ponto A ao ponto B, depois você é forçado a fazer um diálogo, mas você também tem que descrever os seus personagens de maneira mais aprofundada, beleza? E a partir dessa descrição, essa descrição é necessária para que os outros setores peguem essas informações e comecem aí sim a montar o filme. Vamos supor que eu sou um ator, eu preciso dessas informações para começar a compor a minha atuação. É, se é um personagem é, mais ativo ou mais passivo, igual eu falei, como é que eu vou vocalizar as falas dele? Como é que eu vou andar? meus ombros? Como estarão meus ombros? Como é que vai ser a minha postura? certo? O meu queixo, o meu olhar? Certo? É, eu preciso dessas informações para começar a construir, a compor, a minha atuação. Entre os setores que precisam dessas informações para compor, dar vida ao filme está a direção de arte. E aí chegamos no ponto onde eu gostaria. A direção de arte, a gente pode fazer um episódio só sobre direção de arte, tem muita coisa para falar sobre direção de arte, a gente vai resumir aqui dentro da proposta do, do nosso programa hoje, certo? Mas, futuramente, a gente pode falar sem problema algum sobre direção de arte, fotografia, som, beleza? A direção de arte, ela cuida, entre outras coisas, de uh, locações, é, locações, agendar as locações, procurar as locações que o roteiro sugere. Uh, você tem o cenógrafo e o cenotécnico, eles são responsáveis por planejar, por desenhar, por compor, por executar os cenários você tem os assistentes de direção de arte, você tem as pessoas que trabalham com os figurinos, as pessoas que trabalham com os objetos, tudo para dar vida né, aonde esses personagens habitam. Beleza? É lógico que é mais do que isso, mas eu acredito que ficou claro de uma maneira bem resumida. Entre outras coisas, a partir dessas informações, a direção de arte vai compor a paleta de cores do filme, certo? E é muito comum, em várias produções, existe a tal da sala de arte. O que que seria a sala de arte? Seria uma sala mais ou menos maior que esse meu quarto aqui. Isso aqui é um quarto, não é uma sala. Porém, nas paredes, você ter cartazes, você ter fotos, você ter as mesas com fotos também, do que, do dos figurinos, dos objetos, do cenário, as texturas de cores, fotos com ou os atores ou dublês, né, que tem um porte físico parecido com o ator ou a atriz que vai dar vida a determinado personagem usando o figurino ou acessórios, certo? Para quê? Para que todos os setores? eles fiquem inteirados de qual vai ser a estética, a paleta de cores do filme. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu seja um jogador de futebol, que eu me aposentei, e eu estou desmotivado, porque eu eu gostava muito daquela adrenalina, das viagens da pressão do dia a dia do treinado todo dia e agora que eu não tenho mais isso né, eu não tenho a imprensa os torcedores me cobrando eu estou desmotivado eu estou ficando triste e aí o tipo de pergunta que é feito nessa parte aí de, de pré-produção ou na parte aqui de, uh, de composição do personagem né notadamente aí a parte de direção de arte como que seria a casa? De um jogador de futebol que está desmotivado. Como que seria o quarto? Como que seria a... (risos) Eu li o comentário da Raquel. Como que seria a pia de louças de um jogador de futebol. eh, Ex-jogador que está desmotivado. Quando ele sai, como é que ele interage com as pessoas? Como que ele se veste? Como que ele se cuida? Como é que é o armário dele? Eu acho que ficou claro. A partir dessas perguntas você começa a dar vida aos ambientes que é, compõem a vida desse personagem. Né? E o passo seguinte é a decupagem e o storyboard. O que, que seria a decupagem e o storyboard? Bom, você tem aqui... Isso aqui não é um roteiro, tá? Ele não tem a estrutura de um roteiro, é um minicurso. Mas vamos supor, você tem aqui uma cena... Ah, boa. Você tem aqui uma cena... E aí, várias pessoas, mas geralmente direção de arte, fotografia, eu, o diretor, eles decidem como é que a gente vai colocar essa cena, como é que a gente vai gravar essa cena, que tipo de plano que eu vou usar. Por exemplo, o jogador de futebol desmotivado, ele vai jantar, ele está jantando, está escrito no roteiro que ele está juntando. Como é que eu vou enquadrar isso? Eu vou fazer um plano mais aberto, depois eu vou ficar fechando nos personagens que vão conversando, a partir da decupagem vai montando ali quais são os planos né, para posicionar as câmeras, e dentro dessa composição aí de de cenário, de figurino, você já deixa bem claro o que que você quer mostrar na tela. E o passo seguinte é o storyboard, a partir do momento que você tem o que que vai ser filmado, qual é a posição da câmera, o storyboard é a história no quadro. Eu não tenho aqui exatamente um storyboard, mas eu tenho algo muito bom. X-Men, A Saga da Fênix Negra. Eu separei uma página aleatória aqui, porque o Storyboard é mais ou menos uma história em quadrinho. Não é exagero em dizer. Existem pessoas que desenham o, o roteiro e ele fica, inclusive, é, nessas salas de arte para as pessoas terem uma noção. Não, assim está bom, assim está adequado. Vai mostrar tal figurino, vai mostrar o item lá no fundo. Enfim, aqui eu tenho um exemplo. Né? Você, você tem no um, um roteiro escrito... Ah, externa, noite né, que é externa que é fora né? e está noite, aí você filma um plano mais aberto, depois você aproxima, vê onde estão os personagens mostra os personagens e a partir disso tem os diálogos isso é o storyboard e a partir disso essa trinca né, de diretores de diretoras eles começam a discutir o que destacar e como destacar dentro de tudo isso que eu falei eu acredito esse filme, A Mão que Balança o Berço é um filme que sintetiza muito bem essas funções sintetiza de uma maneira bem explícita, que facilita a nossa explicação aqui nesse episódio existem outros projetos mas aí é preciso entendê-los, não dá necessariamente para ver isso como uma regra eu tava vendo um vídeo do Ave Makers e o, o... O rapaz está apresentando o vídeo ele falou muito bem, ah, o filme Cisne Negro tem uma leitura fácil de direção de arte. Esse filme também, eu vou mostrar aqui, a, vou começar a mostrar as imagens. Mas você pega um filme, a gente falou no, nos episódios passados do Ken Loach, que ele tem Você Não Estava Aqui, tem o Daniel Blake, não tem tão explícita essa questão das cores. Aí você se questiona, mas como é, como é que eu vou entender a, a direção de arte? Aí você se questiona, por que que tem poucas louças na casa daquela família? Por que que toda vez que eles estão jantando tem papel com alguma conta? O que que isso quer dizer (risos) em relação à história? Esse tipo de situação. Então, não necessariamente a direção de arte vai atuar com cores mais explícitas. Tem diretores que vão por um outro caminho, mas sempre a direção de arte vai estar te contando alguma coisa. Então é sempre importante a gente, com o hábito de assistir os filmes, começar a questionar, por que eu estou vendo isso agora? Por que é importante? Por que ele está me mostrando isso? Beleza, então é isso. Como diz o crítico do Portal Cinema em Cena, Pablo Vilaça, todo filme tem uma bula que o ajuda a compreendê-lo. E a direção de arte, o que você vê a partir da câmera, Ela tem vários elementos ali que dão dicas sobre a história, certo? Bom, você viu que eu falei de cores? Então, voltando aqui ao nosso PowerPoint. Teoria das cores. Pois bem, antes de falar de teoria das cores, eu preciso fazer uma ressalva aqui, certo? Quando acabou a série Breaking Bad, ou quando a série estava em andamento, ela acabou em 2013, ficou muito comum essa teoria das cores a partir do filme da série Breaking Bad. O problema é que ainda existem muitos textos hoje se você pesquisar, que as pessoas elas pegaram essa teoria das cores que na verdade é uma psicologia das cores e elas aplicaram para todas as obras, praticamente, do audiovisual. Aí fica, ah, se o personagem veste azul, ele é assim, assim, assado. Se veste vermelho, é assim, assim, assado. Pode procurar que você vai achar muito. Só que isso não é a regra. O cinema ele não tem regra. A gente pode estender isso para a arte, mas a nossa, o nosso foco aqui, o nosso objeto de estudo é o cinema. Não tem uma regra. Existem convenções. Mais do que você procurar ao ver destacado uma cor, você precisa entender primeiro o... Qual que é a proposta do filme? E o filme vai te contar, desde o início. Então, a partir do momento que você entendeu qual que é a proposta do filme, qual que é o conflito, fica muito mais fácil você questionar e entender porque certas coisas estão aparecendo. E não encarar isso como uma regra. Até porque se você pegar o verde lá do, do Breaking Bad e levar para um filme como Silêncio dos Inocentes, não vai se encaixar. Ou... O azul do Breaking Bad e para esse, a mão que balança o que eu vou mostrar daqui a pouco, não vai se encaixar. Mas essa teoria das cores que está no PowerPoint, essa sim, você é, pode considerar, porque isso já tem um, um embasamento, certo? E o que que, o que que diz a teoria das cores? Eu peguei uma definição muito boa aqui, que é do, do site Chief of Design. Eu vou ler agora na dinâmica da nossa live aqui para ficar claro para vocês. Teoria das cores é o estudo sobre as cores que vai desde a fisiologia, ou seja, como ela é interpretada pelo nosso cérebro, até a aplicação e utilização em peças de comunicação visual. Na teoria das cores, podemos entender como a cor age no ser humano e como podemos utilizar isso a nosso favor, manipulando as cores para passar uma determinada mensagem ou transmitir uma sensação. Eu acho que por aí você já está entendendo como é que essa questão entra na direção de arte, certo? Nesse PowerPoint aqui que eu fiz, a gente tem o cromático, tem as cores. O filme que a gente vai... O nosso objeto de estudo, ele usa muito de cores análogas. Cores análogas são cores... Próxima, você tem ali o azul, o azul esverdeado, o verde, o amarelo esverdeado e o amarelo. Embora ele use também o contraste do verde e o vermelho. Cores que estão no extremo oposto do ciclo cromático são chamadas de cores complementares. Isso fica muito claro a partir do próximo slide que eu montei aqui. Eu peguei com o diretor de fotografia que fazia muito aquele Cinelab, ele deu um curso recentemente, ele compartilhou essa essa imagem. Você vê ali o verde e o vermelho, cores complementares e as cores análogas. Então, a partir disso, né, porque quem trabalha com direção de arte tem que ter esse tipo de conhecimento, porque o cinema é manipulação. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas como você já pôde ler ali, A partir das cores você vai causando estímulos, sensações no espectador e a partir da personalidade dos personagens você começa a trabalhar isso dentro, isso é muito importante, da proposta do diretor. Primeiro é a proposta do diretor, por isso que se você pegar a a psicologia das cores e tentar encaixar tudo, não necessariamente vai dar certo, beleza? Beleza? Bom, falei do Brink Bad, então é isso, volta na na sala de arte e aí você trabalha aí quais as sensações que você quer causar. Se você tem dois personagens que eles vão ter um conflito, você pode usar aí as cores complementares. Então, além dos diálogos, que fica mais explícito para quem está assistindo o filme... No fundo, é né, implícito ali, vamos dizer assim, não tão aos olhos do espectador comum. As cores também estão conflitando o tempo inteiro. E é exatamente isso que acontece nesse filme que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, uh, ele usa as cores análogas que eu, que eu mencionei aqui. E eu faço um desafio a você que quer assistir o filme. Se ele usa as cores análogas, será que existe alguma relação entre o que essas duas personagens viveram? Será que existem coisas que elas viveram que as tornam pares? Bom, fica aí o desafio. Bom, uh, esse aqui é a primeira. É a primeira. uma das primeiras imagens do filme, um dos primeiros frames do filme. Ali do lado eu deixei um roteiro. Aí sim a estrutura correta, né? O E do XT ali comeu, mas é externo ao local da cena dia. Esse roteiro eu achei no Google Domínio Público. Não é o roteiro do filme, não encontrei o roteiro original do filme. O que é externa? É que tá fora, né? Interna seria dentro da casa. A gente precisa dessas cenas para saber se a gente vai gravar de dia, gravar de noite. Então, no filme, no início, né? Você vê que a câmera vai acompanhando até chegar na casa. Então, na descrição do roteiro poderia estar. Ah, no caminha até a casa da família Bartel e tal. É assim que funciona a estrutura de um roteiro traduzida no no audiovisual, mas eu não sei porque está aí, acho que o estagiário esqueceu, eu podia ter tirado isso aí, mas fica aí a curiosidade para quem quem se interessa. Bom, finalmente chegamos no filme. É o seguinte, esse esse tipo de apresentação, como eu falei, né, o o cinema é manipulação, Sabe, o próprio movimento do, do ator na cena ele tem por objetivo é, transmitir mensagens, porque nem todas as mensagens vão ser transmitidas via diálogo. Tem coisas que ele só vai te mostrar. Então quando ele anda no cenário, que a câmera acompanha é de propósito. Aquela é a questão lá atrás do storyboard da depagem que eu tinha comentado. Ah, grava aqui para aparecer lá atrás tais cores ou tais objetos, porque ele vai ser importante mais pra frente, ou, ou porque ele diz algo sobre aquele personagem. A gente está no, no Bookstime Brasil, né cultura pop, tem o um, tem um filme do Pantera Negra, o início do filme do Pantera Negra ele começa lá nos anos 90, por um determinado motivo histórico. Então, se você quiser assistir esse filme de novo, eu te desafio a prestar atenção no, nos posters que tem atrás do apartamento que é mostrado no naquele primeiro ato do filme do Pantera Negro, o que que ele diz sobre aqueles personagens e o que que ele diz sobre um determinado personagem, que era uma criança, que conviveu naquele tipo de ambiente. Aqui na mão que balança o berço, a gente tem uma clara presença, um predomínio aí da cor verde. A intenção ali é mostrar que a família é uma família unida, que é uma uma família feliz. né? E através do... Eles estão cantando, estão... E como eu falei antes, tem toda a movimentação da atriz na cena para mostrar o predomínio da cor verde. isso tem relação com o que ela faz. Que volta lá naquele, naquilo que eu tinha falado. Como que seria a casa de um jogador, ex-jogador de futebol desmotivado. O que ela faz aí fica uh, em aberto. Você vai lá e assiste o filme, beleza? Mas essa é a Claire Bartel. Aquele é o Michael e a Emma, certo? Essa é a protagonista do filme. Então vamos para o próximo. A gente já viu aí a predominância da cor verde. Beleza? E aí o clima muda completamente. né? O clima já fica mais pesado. Porque a gente chegou na Peyton. A Peyton é a babá. né? A babá do filme. Só digo isso. Ela é a babá. Essa foto de baixo é a primeira aparição dela. Ela aparece primeiro em foto. E aí, lá no, na questão da. lá atrás, né, na pré-produção, na concepção das cores, por que é importante a presença da direção de fotografia? Porque eles conseguem corrigir as cores, manipular as cores também na câmera, ali durante o processo de filmagem e na pós-produção. Certo? Então, eu já já vou explicar como é que a gente faz para não deixar as cores super expostas aqui, tá? Mas existe uma convenção no cinema de que a a cor da noite é a cor azul. Então, na pós-produção, você consegue realçar mais o azul em relação às outras cores, que é o que a gente está vendo ali na foto de baixo. E também a gente está vendo que a a predominância dela é a a cor azul, também na foto de cima. Então, juntando essas duas informações, voltando lá na sinopse, a gente percebe que tem a cor verde e a cor azul. Essas cores vão... se interligar, certo? Então, você já imagina o que vai acontecer dentro daquela casa a partir disso que eu estou te falando, certo? E eu queria entrar numa outra questão. Bom, você sabe que a sinopse já deu que a Peyton vai ser a babá, beleza? Então, como eu falei lá atrás, o casal precisa procurar a babá e a babá que está interessada precisa se manifestar. Então, eu, eu faço um exercício aqui contigo. Quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, a gente quer muito uma vaga, a gente ouve, ah, beleza, nós se interessamos no no teu currículo aqui, mas nessa empresa, na nossa empresa, existem tais regras que você vai ter que seguir. Aí você aceita, né? você vai ter que mudar um pouco a tua rotina, a forma como você faz as coisas, mas você tem tanto interesse no emprego que você aceita, beleza? Show, né? Então vamos supor que... a a tua cor seja a vermelha e a cor da empresa seja a preta. A partir do momento que você aceita seguir certas coisas, vai ter uma mistura das cores. Concorda comigo nesse exemplo hipotético? Beleza. E aí imagina, a Peyton tem interesse na vaga de babá? Como que isso se manifestaria na questão das cores? Que é o nosso próximo slide aí. A gente vê que o figurino dela é composto majoritariamente da cor verde, mas tem muito destacado da cor azul. E aí a pergunta, né, o que isso quer dizer? Será que ela vai abrir mão do que ela é, dos planos dela, ou será que não? Né? É isso que o filme está deixando em aberto, embora ali, embora nos diálogos... né? você perceba que há o interesse em ela está vaga. Existe uma atuação ali, uma dissimulação, enfim. Mas será que isso corresponde às cores? Então é legal que fique essa dualidade. Você consegue perceber certas dicas do que vai acontecer depois na história. Mas majoritariamente ela está tentando se misturar ali com, com a família. E não é só aqui. É, a gente tem outros exemplos. E aí é o que eu tinha falado de como como a direção de arte ela trabalha é, com manipulação para ser bem enquadrado ali e, os objetos do cenário a própria estrutura e brincar com a harmonia que isso causa no caso ali a, a camiseta né a camisa dela com a camisa dela com a parede lá atrás a calça dela com o sofá que, que ela está sentada. Então, continua a mesma mensagem, né? A intenção da personagem em se misturar, em se adequar àquela família. Beleza? E esse é o nosso Joe. Né? Esse é o nosso Joe. É, o nosso o bebezinho aí que nasceu. Eu falei lá antes que, que a Claire estava grávida. E esse é o quarto dele. É a primeira aparição do quarto dele. Então... Já diz muita coisa, né? A presença ali das cores amarelas, você vê lá nas prateleiras os brinquedos, ah, tem muito... A cor dele, vamos dizer assim, seria essa, né? Tá bem tranquila aí a leitura da direção de arte desse filme, certo? Bom, a Peito consegue a vaga de babá, como a sinopse nos diz, e ela vai ah, morar ali na, na casa da família Bartel certo quando ela chega uma das primeiras coisas que ela faz é dar um presente para Claire certo e o curioso é que olha a cor lá do, da sacolinha né do plástico é, que está embrulhando vamos dizer assim o presente e aí fica o desafio né para quem quer assistir o que será que é aquele presente será que ele vai ter alguma importância na história e na foto de baixo ali que eu separei aí é quando a Claire mostra em qual quarto a Peyton vai dormir. E aí entra aquilo que eu falei da questão de você é, trabalhar as cores na na pós-produção e, e durante, o antes de começar a fotografar ali no, na produção, né, na rodagem do filme, de você conseguir realçar a cor azul na fotografia já que a direção de arte não alcançaria esse efeito por motivos óbvios, né? por isso que é importante a participação de todos os setores então o um quarto ele tem ele está completamente azulado e o legal de tudo é o que ela diz né? a Claire pergunta gostou e ela fala é perfeito então, lógico que é perfeito né? enfim bom, aqui é a questão da, da noite ser azul, a convenção da noite ser azul no cinema é, e curiosamente a Peyton ela age é, de agir justamente no, no período da noite, quando ela se aproxima das crianças. Não é spoiler, uma babá, ela tem interação com as crianças, então ela leva para o ambiente dela azul, que tá ali. Então eu falei que eu ia explicar como é que faz para fazer essa correção de cor é o seguinte. Porque às vezes tu, tu tá com uma, uma jaqueta vermelha. só que essa jaqueta vermelha na câmera, ela não sai dessa cor. Então, como é que funciona no no processo? Você tem a direção de de arte, ela consegue um item que seria o tal do cinza médio, ele tem a cor de um cinza médio. Na câmera, você configura também o o cinza médio, e aí você foca aqui na câmera para que esse cinza médio seja o mesmo cinza médio da câmera. E aí você tem a segurança de que as cores vão estar, tá, não 100%, obviamente, mas vão estar tá naquela faixa de segurança, nem super exposta, nem sub-exposta, para que você consiga trabalhar elas na, na pós-produção. Eu estou estudando bastante fotografia ultimamente, é bem complexo, a gente vai falar isso no futuro, mas é assim que funciona. Você não chega e simplesmente vai filmando, primeiro você tem que regular o diafragma, qual que é o, o campo focal, certo? É, quanto de luz que você vai deixar entrar e as cores. né? Então você vai lá, configura o cinza médio para ser o mesmo cinza médio das câmeras, aí você tem segurança de que esse vermelho aqui vai sair na, na faixa que você consegue manipular na pós-produção e não vai ficar super exposto, beleza, então vamos voltar aqui ao nosso PowerPoint, você já vê que a Peyton está agindo em relação à família, e aqui na foto de baixo, o curioso é que a roupinha do Joe já está completamente em harmonia com a camisa da Peyton, o que será que isso significa né, dentro da história? É. então às vezes o você é o que eu falei antes né a mensagem acredito que até aqui ela ela já está bem clara ela tem um plano ela está agindo em relação a isso e será que ela está avançando ou recuando dentro do do que a gente tem de informação mas na na cena de cima a gente percebe que ela está bem ela é um peixe fora d'água entendeu e ela não consegue disfarçar isso nem no, na expressão dela. Porém, na cena de baixo, já dialogando com a Claire, ela é a pessoa mais simpática do mundo. E aí vale o elogio para a atuação, né? A Rebecca Demoraine, ela foi premiada na, na MTV, uh, por ser uh, a melhor vilã por conta desse filme. Então, às vezes, a gente assume aí o compromisso, né? A suspensão da descrença para assistir um filme quando a gente não, não se incomoda com a atuação de alguém, significa que aquela pessoa conseguiu vender. E quando ela se destaca muito, é, cabe aqui o, o elogio, né? Inclusive, eu acho esse um dos melhores frames do filme ali, o de baixo, né? Porque ele mostra bem o contraste, o que está que acontecendo naquela família e não necessariamente a mãe está percebendo. Bom, esse, esse exemplo aqui que... Que eu queria dar nesse slide é o seguinte, já uh, fugindo para os finalmentes aqui do, do nosso podcast, como que a direção de arte trabalha para conduzir o nosso olhar, certo? Porque quando a gente fala de direção de arte, a gente está falando de composição de quadros, de enquadramentos e a gente vê aqui na na foto de cima o uso do do cenário para limitar o o foco, né, a visão, o ponto de fuga, chame do que quiser, para onde o espectador vai olhar. Aí você tem lá no final a peito, você tem a Ema indo em direção a ela. E na foto de baixo... Se você for olhar nas janelas ali, tem as, as cortinas, elas usam muito as linhas que direcionam para onde você vai olhar o posicionamento das cadeiras. E na questão de proporção, o tamanho do quadro em, em relação à personagem que está abaixo dele ali, sentada no sofá. Então, isso é um dos objetivos aí né, da, da direção de arte ao compor os quadros, é causar sensações e comunicar o sentimento da cena. É isso que a gente chama, é isso que a gente está falando quando a gente fala em ler a direção de arte nesse nesse frame aí de baixo, né? O que será que quer dizer essa cena? Aquela personagem que está ali, será que ela está feliz? Será que ela se sente é, acolhida por todos ou será que é o oposto disso, né? Enfim, então assim, quando a gente fala em composição de quadros, aí a gente A gente sai né, do do cinema, a história da arte é bem bem antiga, bem documentada e bem fundamentada em relação a isso que eu falei agora. A gente explicou lá a questão da teoria das cores e também aqui na composição dos quadros. Tem a regra dos textos, tem o Fibonacci e a direção de arte usa desses conhecimentos com a questão do cenário para ir fazendo essa composição e transmitindo uma mensagem. né? Direcionando o espectador a ter determinadas sensações, a gente pode chamar de manipulação num sentido negativo. Até porque o cinema ele é uma manipulação. Quando o ator atua, ele é uma, é uma manipulação. A trilha sonora é uma manipulação. O corte na edição é uma manipulação. E eu digo mais, quando a gente entra numa sala de cinema, ou a gente vai assistir um filme... A gente se desarma e a gente, entre aspas, assina um contrato aceitando essa manipulação. E a gente espera ser recompensado por conta disso. Certo, gente? É, acredito que ficou bem claro aqui o, o, a intenção do nosso episódio. Vamos para uh, os últimos slides, né que eu falei que vai ter esse, esse embate de cores. <risos> então é o seguinte, lá atrás eu mostrei o quarto do Joe em um determinado momento da história, e aqui está o quarto do Joe em outro determinado momento da história. Como é que termina? Eu acredito que pela, pelo nosso bate-bola ali, se eu mostrasse como é que terminou, você já ia sacar o que, que aconteceu. Mas é óbvio que a gente não vai mostrar, né? Assina o play lá, aquela, aquela assinatura marota dos dias grátis ver lá o filme, ou vai no YouTube e aluga, vê o filme para ver como é que essa história terminou. Porque é visível que houve uma mudança. Você vê lá nas prateleiras, tanto na foto de cima quanto na foto de baixo. É, aqui ficou bem mais explícito a questão. Mas, como eu falei antes, esses conflitos, eles vão acontecer o tempo inteiro, entendeu? Até que chega uma hora que você, opa, mas se você for voltando, você vai percebendo que eles estavam ali o tempo inteiro. E a última aqui, é o nosso Joe, o próprio Joe. <risos> você vê a diferença que é na composição aí de, de cor dele, né? Enfim, como terminou isso? Fica a dica aí para você assistir a esse grande filme A Mão que Balança o Berço e eu interrompo por aqui a minha transmissão. É, é a primeira transmissão, leva aí. em conta, né? aos poucos a gente vai ficando mais à vontade mas eu espero que vocês tenham gostado nós voltaremos a fazer vários episódios assim, então é o que eu falei, nessa quarentena estou estudando bastante sobre cinema e conforme a gente vai percebendo formas de contar uma história, tendo um podcast, um videocast, nada melhor do que a gente interagir essa, essa compreensão com aqueles que nos apreciam, porque é, na, é natural, é o que eu estava falando, existe um filme que vai se destacar, mais, ele quer contar mais uma história a partir de um elemento, ele acaba deixando outros de lado, é, eu estou tô fazendo, tô tentando compor aí um, uma autópsia daquele filme Baby Driver, e é muito claro, assim, que que ele se destaca na questão da trilha sonora, do design de som, da edição, da montagem. Mas se você for olhar roteiro, desenvolvimento de personagem, propósito, já fica um pouco de lado. Mas é que se você quer fazer um, um projeto meio experimental, determinado, você não vai conseguir abraçar tudo, entendeu? Então, a partir uh, do momento que a gente consegue ter essas percepções, nada melhor do que montar e... <risos> e compartilhar aí com aqueles que nos apreciam eu espero que vocês tenham gostado obrigado por terem chego até aqui estaremos de volta no próximo mês é, a, a galera aí deixando a, os seus recados Essa, como eu falei, essa live vai ficar salva aí nas nossas redes sociais estaremos de volta gente, muito obrigado mesmo aí pela força Um abraço, estamos abertos aí a dicas, sugestões, críticas, elogios e tudo mais, certo? Beleza, gente, vou indo nessa, forte abraço, até a próxima, valeu!